0: que,
1: que trasladar a otro sitio porque si no no iba me iba a sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua,
0: eh, la oreja y pues mi familia
1: tuvo que hacer lo posible para, para salvarme. Ah, y el otro, el tipo me pegó, entonces me el otro, el otro tipo me pegó y ah, en la espalda y entonces vengo y me doy la vuelta y vi que venía con un cuchillo.
2: Oh, wow. Y una de
1: las muchachas, una me, lo que me imagino que fue una de las muchachas le agarró
2: la mano. Gente, bienvenidos al episodio de hoy de Cucubano. Esta semana el episodio va a salir en dos partes. Esta es la primera parte del episodio, así que la segunda parte viene la semana que viene. Si quieren escuchar el episodio completo, pueden ir a patreon.com slash Manolo Matos y allá ya, ya le puse el episodio completo en un solo, en un solo file, así que todo, pueden escuchar las dos partes corridas. Además de eso, tenemos un montón de otras cosas. Tuvimos un Zoom el día de ayer para la gente de Patreon, que vamos a estar haciendo Zooms todos los meses, así que si quieren participar de esos Zooms, pueden, pueden eh, darse la vuelta por allá por Patreon también. Y ese Zoom, también subimos el Zoom para las personas que no estuvieron ayer, pero vamos a tener uno este fin de semana, así que si quieren pueden entrar, pueden entrar allá a Patreon y participar del próximo Zoom. Además de eso, en el episodio del día de hoy, yo les eh, mencioné en un momento dado una convocatoria que hay para unos, eh, una antología de escritos que se van a hacer eh, sobre ciencia ficción. Se están pidiendo autores boricuas para esta antología y la persona que está haciendo esto eh, se llama Antoinette. Antoinette me envió un, un file ¿verdad? con su explicación de lo que es el proceso de la convocatoria Así que en un momento dado yo digo que, que no tenía el file en ese momento cuando estábamos grabando el episodio, pero se lo pongo aquí al principio para que sepan de qué estamos hablando. Y si quieren ir allá, eh, les interesa someter ¿verdad? escritos para esa convocatoria, pues la dirección, eh, ella la menciona, ¿verdad? Pero además de eso la tenemos en la descripción del, del episodio, así que pueden ir allá directamente y le dan un clic y van a la página directamente donde está toda la información y cómo someter ¿verdad? El, el escrito para esta convocatoria.
0: El Proyecto Galaxis es una iniciativa cuyo propósito es la creación y publicación de una antología literaria compuesta de escritores puertorriqueños. La convocatoria está abierta. Se buscan cuentos cortos de 3.000 a 20.000 palabras y el género debe ser ciencia ficción. No tiene que ser ciencia ficción convencional como robots o viajes espaciales. Puede ser un cuento que especule sobre cualquier posible consecuencia de la ciencia sobre la vida humana. Para más información, accede a... Proyectogalaxis.wibley.com es Proyectogalaxis.wibley.com
2: Y nada, eso era lo único que le tenía que decir antes del episodio de hoy. Eh, ya saben que esta solamente es la primera parte, la segunda parte viene la semana que viene. Y de verdad que espero que tengan una semana excelente. Así que nada, no los, no los aburro más con lo que estoy diciendo. Y los dejo para que escuchen el episodio de esta semana que quedó buenísimo. Bienvenidos al podcast Cucubano número 282. Esta semana eh, tenemos un dos por uno, tenemos dos invitados en vez de uno. Eh, no sé si se puede decir invitados o hay que decir invitades. ¿Cómo se dice ahora, eh, Ángel? Eh, ¿Se ¿so dice invitades o invitados? Explícame.
1: Eh, yo la verdad... Es que no tengo idea. Yo okay. digo amigues para ah.
2: asegurarme. que Pues está bien. Pues te compras sí, que tenemos que un invitado y una invitada. Vamos a hablar claro. Eh, y tenemos por ahí a Ángel Giovanni, que si usted está en Twitter y no conoce a Ángel Giovanni, de verdad que está siguiendo a la gente equivocada en Twitter. Y tenemos por ahí también a Diana, que son dos boricuas que están en la diáspora, son súper activos en Twitter y además son eh, patrons, así que son gente son gente de, la, de las luciernas furiosas de, de Cucubano. Así que bienvenidos al podcast, ¿cómo están? Bien,
0: bien. Gracias no. por la
1: invitación.
2: No, no vas favor, a... No, no, ahora Giovanni no quiere hablar. El Giovanni no, no quiere hablar. <risa> no, 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 todo bien, todo vida. bien. Gra gracias por aceptarnos aquí. Yo quisiera que ustedes hubiesen lo, lo mucho que estaban hablando. Antes de comenzar y ahora no quieren hablarle ellos dos, eh, la gente se, se cohibe cuando uno comienza, debe ser la falta de alcohol, me, me dijiste que no pudiste conseguir alcohol hoy.
1: No, este, bueno, Diana tiene ahí, ya ya vi que tiene una cerveza por ahí de lo más chévere, este, yo, tení, yo iba a comprar alcohol antes de, de venir para acá, pero me envolví haciendo unas cosas aquí, es que estoy recién, me acabo de mudar, llegué la semana pasada, Digo, llegué la semana pasada, cogí el apartamento, salí, regresé y estoy aquí como que con todo el revolú en este sitio nuevo donde voy a estar. Pues vamos bueno. a
2: empezar, vamos a empezar contigo. ¿Dónde es este sitio nuevo que estás? Explícalo a la gente.
1: Eh, estoy en una ciudad en Missouri que se llama Columbia. Se dice eh. Missouri. <risa> <risa> no olvides eso. Este... Missouri. Lo sé,
2: lo sé. ¿Te este, has dado cuenta en una no semana lo, que llevas ahí? No
1: me lo digas tres veces porque me monto en la I-70 y a la <risa> Corea.
2: una ciudad real. Le puedes uh, preguntar
1: a Diana que llevo toda la semana quejándome.
2: Pero, pero quejándote por qué, explícame, explícame. ¿Qué, qué, qué hay de malo? Eh, no, qué hay no, de malo no, en fíjate.
1: El lugar. El, el lugar está de lo más nice. Hasta al, al momento lo que, las interacciones que he tenido con la gente de lo más chévere. este Pero, mano, yo estaba en Chicago.
2: Sí, sí, es una diferencia brutal.
1: Chicago, Downtown, donde quiera que caminabas por ahí había gente hablando español. Este, había jangueo. Había y ahí donde te estaban
2: no hablan ni inglés.
1: <risa> <risa> aquí es como que, pues, eh, Pero sí, estoy aquí en Columbia, Missouri, eh, Voy a estar aquí por, como por un año. Y nada, estoy. Iba a comprar. Alcohol a, a un, unos supermercados que aparentemente son de la zona, por lo que me dijo el vecino, que se llaman High B. Eh, no sé cuáles son. Y son unas cosas. Ah, ahí por donde está está, tú estás, Diana. High B. Sí. sí. Es, es,
0: están cool, a mí me gustan. En Springfield hay unos como 45 minutos de aquí.
1: Ok. Pues, pues había uno y me dijo: vete allí porque hay Wine and Spirits, tú sabes, y, y, y puedes comprar un montón de alcohol, etc. Pero me envolví peleando con el postmaster porque parte de los paquetes de la mudanza se suponía que llegaran, dice el tracking que llegaron ayer, pero aquí no han llegado. Y entonces, pues llamé al, al, al postmaster y ya tú sabes, él estaba diciendo, no, ah, pero es que yo no sé, eso dice que se entregó. Y yo, pues por eso te estoy llamando para que. <risa> para que dime, sepas que no se entregó, que se entregó, pero no a mí. Con <risa> siete cajas y. y pues diablo. muchacho hey. Hay cosas, hay ropa, hay de todo un poco, pero nada, ya aprendí la lección, en la próxima alquilo una van.
2: <ríe> bueno, pero es que de Chicago, de Chicago donde tú estás, no es tan
1: lejos. seis horas, Seis horas más o menos. Eso lo hace sí. uno en un ratito ahí. No? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que como fue por trabajo, ellos este, pues, lo
2: pagan.
1: Ellos lo pagan, entonces pues, entre los arrangements que hicieron y qué sé yo, pues mandaron cajas por correo. Vaya, vaya, vaya. Sí, un error, un error. Sí. ¿Y,
2: pues, ¿cu ¿y cuán lejos tú estás de, de St. Louis?
1: Una hora cuarenta y cinco de St. Louis y una hora cuarenta y cinco, dos horas más o menos de Kansas. Sí, sí mejor cosa para San Louis. en sí, <risa> el mismo medio. Este, sí. Fíjate, pero el, alguien me estaba diciendo que no le gustaba San Louis, que prefería Kansas City.
2: No o sé, sea, yo no he ido a Kansas City nunca, yo quiero ir a Kansas City porque tienen un museo de jazz y tienen un museo de Negro Leagues que quiero ir a visitar. Okay. Eh, allá, tú sabes quién está en, en, en Casa City Shirley La TEA amistosa de ah, Puerto de Rico sí, ella está sí, viendo allá. sí, sí, sí Contra, con
1: razón, yo veía que estaba medio apagada en No la veía ya en la televisión Rico. Está, está trabajando
2: con una Aparentemente con instituciones carcelarias Aparentemente hay una cárcel bien grande allí y ella está trabajando de support para esa cárcel No en la cárcel como tal, me parece Pero sí, ella Ella está allá y Lleva un par de años allá, ya. Lleva unos cuantos ah. años. Sí. sí. Pero yo, no, no, sí, yo quiero ir allá. Yo quiero ir a Kansas, a Kansas City. Sí. I mean, no, no,
1: yo, yo me quejo y qué sé yo, pero, este, pues, pueden haber, no, tampoco es una ciudad
2: mala. O sea, cien mil personas, más o menos.
1: Este, sí, es una de ciudad de...
2: proper. Yo vivo en un, en un barrio. Yo vivo en lo que en Puerto Rico se consideraría un condominio.
0: <risa> más o menos yo acá también
2: tú también no, 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 pero tú estás en Indiana ¿no? no yo
0: estoy
2: ahí yo estoy en Illinois ah tú estás en Illinois yo pensé que tú estabas en Indiana vaya ¿cuántos no sé habitantes qué? hay en
0: donde
2: tú vives? 8.000 ok aquí okay, un poquito más. sí
0: un
2: poquito. <risa> donde yo estaba en la universidad habían como 8.000 y venían como 6.000 estudiantes al año Así que hay casi tantos estudiantes que venían como, como personas que vivían en el lugar. Sí. Eh, pero pero sí, yo me mudé para este pueblo porque me quedaba más cerca en el trabajo. Lo que pasa es que si yo me hubiese quedado donde yo estaba, que era el pueblo donde estaba la universidad, hubiese tenido que trabajar, que viajar una hora para el trabajo casi, diaria, eh, ida y de vuelta. Y entonces pues cuando uno trabaja 12 horas y meterle dos horas adicionales de, de guiar está como que medio cabrón. Sí, sí, entonces sí. me mudé para acá para estar más cerca estoy ya como a 15 minutos de donde yo trabajo digo yo digo yo de donde yo trabajo donde tengo que venir para que me paguen mi sueldo porque ahí dicen las malas lenguas que yo no trabajo nada que yo no hago nada <risa> que lo acabo de grabar el podcast como estoy haciendo ahora <risa> mira y entonces bueno. tú, tú eh, estoy contigo Ángel primero para, para que me cuentes de ti y después hablamos con Diana Tú estudiaste en Puerto Rico, me dijiste que estudiaste el, el bachillerato y el, la maestría en Puerto Rico.
1: Sí, ¿Y Mayagüez. después qué hiciste? Pues
2: en Mayagüez la maestría la hice,
1: eh, ellos tienen un programa de maestría en biología, pero el profesor con quien trabajé trabajaba con agua, con río. Ok. Y pues como que me enchuré más o menos de, 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 de ese estudio, etcétera, Y entonces después me vine a Chicago y... <coughs> Acá en el Midwest, etcétera, pues hice el doctorado y ya ahí estábamos trabajando, bueno ahí trabajé con ciclos bioquímicos, carbono, metabolismo, eh, un poquito de nitrógeno por ahí, en zonas
2: forestadas, más bien. sí, sigue, sigue diciendo cosas como esa para que, para que Ay. Para que, eh, curiosidad científica, tenga un orgasmo mientras escucha cucubano
1: y... <risa> Yo no he y... visto a una persona
2: más, más entregada con la ciencia que ese hombre. Yo yo trabajo en la ciencia, pero eh, yo no no me emociono <risa> con la ciencia como se emociona él. Eh, okay. eh, sí, no, es que... El hombre, el hombre es entregado. Bueno, es entregado. Eh, eh, eh.
1: Pero yo, por lo menos yo lo veo como un trabajo también. O sea, hay muchas cosas curiosas, pero llega un punto en el que uno dice, como que mira, pues, hasta
2: aquí. Te este, vamos sí, a. Sí, yo creo que, pero, yo creo que pero... eso es lo que pasa cuando, cuando todo, todo como trabajo se contamina. Cuando yo doy clases de buceo, <risa> es como que, fuck, maldita sea, tengo que ir a bucear hoy, puñeta. Tengo que cargar tanques, tengo que bregar con estudiantes, es una mierda. Tú sabes, ¿sabes que, pues, sí. es el asunto de, de cuando uno se gana la vida haciendo eso, cuando uno lo hace sin. Sin, sí, no. sin que y, se y, especialmente, y, no, y Y especialmente porque mucha pues, ya, ya
1: hay unos niveles, ¿verdad? Cuando uno hace ciencia, pero llega un nivel en el que todo básicamente es escribir. Y entonces la parte interesante, que es la de ir al campo, colectar las muestras, claro. este, estar jangueando, como quien dice, por los bosques, por los ríos, etcétera Pues esa parte se elimina completamente sí. de tu Y lo que te dedicas es a escribir. Pues ahí la cosa pues es como que un poquito más complicada. Y uno dice, como que, pues. Este.
2: A mí lo que y... me pasa con mi trabajo es que es súper repetitivo, y como es todo en el laboratorio, es como que cada cuatro horas reset and redo, reset and redo, cada cuatro horas te traen las muestras, hace exactamente lo mismo, a las cuatro horas vuelves a hacer lo mismo, a las cuatro horas vuelves a hacer lo mismo, entonces es como que es súper repetitivo, y uno se emociona cuando le traen una, una una asquerosidad negra en un vaso, y te dicen, mira, ¿qué es esto? ¡Mira a ver si abrígame, abrígame qué carajo es esto, lo encontramos dentro de una línea en la planta y no sabemos qué carajo es. Yo como que finalmente puedo usar mis conocimientos para averiguar qué carajo es esa, 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 ese moco negro que me trajiste en ese vaso, tú sabes. Pero, pero es bien raro, o sea, generalmente de todas las rutinas, pues es como todo como cualquier rutina, ¿verdad? Es, es aburrida y no es muy divertida. Sí. Pero tú, Diana, eh, entonces tú estás trabajando de maestra, ¿no?
0: Sí, yo soy profesora.
2: Ok, estás trabajando de profesora. ¿Y estudiaste en Puerto Rico o estudiaste en Estados Unidos?
0: Yo estudié, yo hice el bachillerato en la Yupi en Río Piedra. Ok. Entonces, después del bachillerato hice la maestría y el doctorado en Miami.
2: ¿En Miami? Sí. En... ¿Y por qué no cogiste el acento cubano?
0: <risa> Mi hermano decía que yo había cogido un poco el acento cubano. Pero como ya llevo viviendo por acá casi seis años, pues sí. entonces ya tengo como medio el cantado de aquí del, del mito. Es un acento un poco raro.
2: Sí. Sí, no, eh, allá, a mí, a mí, yo no sé cómo la gente estudia en Miami realmente. Eso para mí es una, <risa> un misterio <risa> con tanta jodedera y tanta cosas que hay que hacer en Miami. Es como que, no entiendo, debe ser bien difícil uno poder bueno, enfocarse.
0: En mi caso, la, la, el jangueo y las jodedera fue en Río Piedra. Sí. y fue tanto que cuando llegué a Miami pues ya no tenía tantas ganas de hanguear, hangueaba de vez en cuando, pero no no me afectaba
2: sí, yo no hangueé ni en Río Piedra, yo era tan mamado de verdad que está cabrón de
1: verdad
2: yo casi no hangueaba. Yo, yo te, o sea, lo que pasa es que yo en ese momento estaba me reunía con un grupo y me la pasaba con ellos y, y hangueábamos con ellos, pero no era hanguear de unos palochos de blanco o para irnos para Bidis, o para irnos para todas estos barras de mala muerte que hay por allí, por el Río Piedra. <risa> eh, que todavía están, yo creo. Yo creo, que, yo creo que todavía están. están este Dios, yo no sé si el COVID las mató, pero o sea, hasta hace muy reciente estaban allí. Eh, de, vez en cuando, de vez en cuando nos íbamos en el grupo para Sayas, para en la placita de Rubel. Y yo me ponía a leer el tarot a la gente para pa joder. Y, y me hacían fila la gente allí para <risa> pa que les leyera el tarot. Como si yo supiera <risa> lo que estaba haciendo. <risa> o sabes que los borrachos, eh, las interacciones con los borrachos son súper divertidas. Eh, Entonces
0: estuviste Río Piedra y no estuviste al mismo tiempo.
2: Yo pasé por la vida sin saber qué pasé. No, y el asunto no es ese el asunto es que yo vivía en la calle Amalia Marín, esquino Macao, detrás del Burger King. Yo estaba en el medio Dejó. del meollo. Que la yo calle... vivía
0: que ahí también. ¿En qué año tú vivías ahí?
2: Yo empecé en el 92, terminé en el 97.
0: Ah, no, tú, tú te fuiste y yo llegaba, yo llegué en el 98.
2: Ah, vaya, pues sí, no, no, yo estuve allí y, y en la calle Macao, pues yo no sé si tú sabes, si conoces bien la calle Macao, sabes que tenía un redondel al final y esa calle la cerraban.
0: Sí, yo...
2: Bien. Esa, esa calle la cerraban y todo el mundo sacaba los componentes a, a, a la calle y hacía un par y cabrón de la, del bloque completo. Y, y yo los podía ver desde el balcón o bajar y janguear o, o quejarme si tenía que estudiar y estaba maldita a estos cabrones <risa> eh.
0: pues yo era de los que vivían al redondel y los que nos llamaban a la policía por el ruido que teníamos sí,
2: sí, sí, pues es, que, es, que esa, es que esa calle hermano, es, es, es que eso es perfecto una calle con todo el mundo universitario que tú puedes poner un carro al final, bloquear la calle, cerrarla y hacer toda esa calle y el redondel al final un par y cabrón de todas esas casas, y, y que eran un montón de residencias de varones, residencias de chicas, eh, residencias mixtas, apartamentos que habían este, eh, lo, los estudiantes habían rentado, era como que, mano, tremendo, tremenda vida de jodedera, bien brutal, tú sabes.
0: Uh
2: -huh. Yo tenía una, unas amigas que, que en Utuado, ella vivía detrás de mi casa, y cuando me mudé, me di cuenta que se había mudado al frente de mi casa, en el apartamento del frente. Yo estaba en el segundo piso y ella estaba en el segundo piso al frente, justo al frente. Y hacían unos parís cabrones, ese era el posito dulce, ahí se la pasaba todo el mundo jodiendo. Tenían este, tenían un, tenían un, un una, tenían hasta, hasta una forma de llamarse desde afuera súper particular. Toda la gente que iba para la casa de ellos se paraba abajo y hacía... ¡Uh, uh! Y ya ya sabían que era para el apartamento de ahí, y salían, salían la, al apartamento a mirar a ver quién era. Y una vez yo fui a una fiesta a, a ese apartamento, y me fui porque tenía clases temprano el otro día, y cuando me desperté, habían dos camiones de bomberos parqueados frente al apartamento de ahí en la calle Marín Y yo dije, ¿qué carajo pasó aquí? Y lo que pasó fue que una, una de las chicas del apartamento se fue con el novio para el apartamento del novio, la otra estaba allí, en el apartamento, y a esa se le habían perdido las llaves del apartamento cuando mientras estaban decorando, porque era una una <ríe> un party de Halloween. Y pues ella no tenía las llaves, la compañera no tenía las llaves, y cerraron la puerta, cerraron el portón del, del, del balcón para entrar al apartamento, y se quedaron encerrados y tuvieron que llamar a los focos y los bomberos para que cortaran el portón de la... De la Ay, carajo. Para arrancar básicamente la, la reja completa... Para ellos poder salir del apartamento porque se la habían peleado ya y nadie tenía la llave y yo como que vete para cara o que debate de cabrona. Eh, pero Santa. sí, mano, este, la yuppie, la yuppie. Yo todavía sigo diciendo que mi alma mater es la yuppie, aunque aunque estudié por acá. Eh, eso uno, uno no se le, no se le, no se le va, ¿verdad? No. no. Ya, yeah, pero tú estudiaste literatura, ¿verdad?
0: De literatura comparada y eh,
2: historia del arte. Oh, wow, okay. qué brutal. Yo, a mí me, me encanta la literatura, pero eh, no sé, creo que pienso que tuve profesores que no fueron muy buenos. Yo tuve una clase de español avanzado. Español avanzado no, yo entré en segundo año de español porque cogí avanzado en la, en la escuela. Y ese segundo año de español fue literatura española. Y estuvo bien brutal la, la clase. Y tuvo una clase en inglés que era este, de poesía y ob de obras, de teatro. no Nunca llegamos a la parte de teatro. estuvo un año hablando de poesía y no, no hablamos de la... De el, el profesor a, al final del primer semestre dijo, bueno, yo no voy a hablar de teatro porque ahí todavía nos queda un montón de hablar de poesía y, y hablo de poesía. Y me, me gustó mucho la me gustaron mucho las clases, pero tú tienes un blog, realmente la razón por la que yo te conozco y por la que me ha llamado la atención es que tú tienes un blog, y yo te leo en el blog, así que cuéntale a la gente sobre tu blog, Diana.
0: este Bueno, el blog yo lo comencé a escribir más o menos hace como un año, y cuando yo entré a estudiar, bueno, cuando yo estaba haciendo, el voy a, a dar un poco hacia atrás aquel tiempo, cuando yo estaba haciendo el bachillerato, yo eh, quedé embarazada de mi hija y entonces, eh, pues, ocupada como madre y después fui a estudiar la maestría, y el doctorado, pues, yo había dejado de escribir por muchos años. Y entonces, el año pasado yo dije, bueno, ya es momento de ponerme a escribir porque siempre era algo que yo estaba clara de que era algo que yo quería hacer y que yo sentía y tenía la necesidad de escribir. Y entonces, pues, por eso hice el, el blog entonces hice ese blog y poco a poco creo que tengo más lectores y, y pues lo que lo que trato de hacer es como un, crónicas ¿verdad? como tratar de relatar un poco pues eh, mi vida como puertorriqueña, como profesora, aquí en el medio de, de los grandes planos de Illinois ah. <ríe> este, a, veces, a veces estoy en o voy a escribir porque a veces puro no hace aquí nada literalmente, y menos en la pandemia pero pues es como más un ejercicio para, pues, los pasos futuros a lo que me dedique a escribir más adelante y que y vaya a publicar.
2: Yo, te voy a ser bien sincero, yo seguía muchísimos blogs, incluso tenía uno eh, hace muchos años atrás, y ya casi nadie tiene blogs, pero los blogs que yo seguía eran totalmente burdos. <risa> eh, el blog tuyo es literatura, básicamente. Eh, por eso es que me gusta tanto, porque... Porque, bueno, una cosa es uno hacer un blog de jodedera, como el Vlade o como, no. qué sé yo, Nerdote, cuando estaba Chente haciendo el blog y todas esas cosas, y los cuentas que contaba. Y otra cosa es escribir, una persona que sabe escribir, que realmente tú sabes. Eh. Sí, este.
1: Yo, ya, yo me acuerdo de, de esos blogs así, cuando Twitter estado empezando y, y las redes. Yo no sé si tú llegaste a leer el de Mani. Maniel el de Bayamón. Mani,
2: claro, este, <risa> eh, me murió de un cabrón confundido. Sí. <risa> con ese, con ese sí. título de nada más, ya tú sabes lo que vas a esperar cuando, cuando lees el, el, el blog. De... Pero para ese año, sí. para, ese, para esa época había un montón, porque estaba Sorpréndeme, estaba La vitrina estaba Mani, estaba Meldócrata, estaba yo, estaba el Vlade, es, bueno, había un montón, estaba Jodeína que yo creo que era un tipo, <risa> pero bueno, esos son, esos son mis assessments, ¿verdad? Eh, no, no creo no creo que caracterizar a un personaje femenino adecuadamente en ese blog porque realmente no, eh, no creo que haya sido una mujer pero sí, pero eh, como te muy... digo o sea el, 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 una cosa es saber escribir otra cosa es escribir por para hacer reír a la gente y joder verdad o sea, de jodedera. Eh, son dos cosas bien, bien diferentes eh, pero eh, no me dijiste, Diana, cuál es tu blog para que la gente vaya allá y, y lo conozcan.
0: Este, pues mira, yo no me sé la dirección exacta.
2: Oh my God. <risa> si van a mi profile, a
0: mi profile en Twitter,
2: pues está ahí Pues dale el profile de Twitter entonces. <risa> <risa> Tampoco nos diste eh, eso eh, eh, ¿Cuál
0: es? Eh, arroba Diana GG eh, como de G de
2: gato. G-G-3. Tienes que decir G de gato porque hay gente que pone J cuando tú le dices G.
0: Sí, por eso dije G de gato.
2: <risa> Yo no voy a hablar de gramática y de, y de las faltas de la gente porque, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, mira, el, el blog tuyo es, te voy a decir, el blog, el blog tuyo se llama... Eh, D -R -G -R -U L 002 at wixsite.com eh, slash website así que ahí, sí, ahí sí. pueden ir a verlo y, y nada, que te sigan porque a mí me encantan las peleas que tú tienes en Twitter me, me, me fascina
3: <risa>
2: <risa> me fascina ver qué es lo que tienes que decir eh, eh, incluso tuvimos una, una diferencia con la cuestión de lo de eh, lo de usar el, el, la E en vez de A o O, eh, de amigues y toda esa cosa. En sí, por eso, fue que sí con la, por, por eso fue que empecé con la jodera esa al principio de, de, del episodio.
0: Pero, pero <risa> no creo que haya sido conmigo, porque realmente yo no escribo con la E.
2: No, yo sé que tú no, pero, pero, pero no fue por... Fue que alguien, me parece que fue Dani, el amigo mío, hizo un comentario y yo hice otro comentario. Y el tema se desvió de eso. O sea, eso era el tema original, pero empezamos hablando, de, después terminamos hablando de inclusión y otro montón de cosas, y ahí, y ahí fue que tú comentaste algo, no me acuerdo qué fue. Ah, realmente no me acuerdo ni qué fue, pero fue un montón de tiempo atrás. Eh, pero, pero sí, o sea, realmente, yo pienso que hay unas personas en la diáspora que están escribiendo sobre, sobre asuntos, ¿verdad?, de Puerto Rico y sobre asuntos de la diáspora, y tú eres una de esas personas realmente, y, y creo que vale, la pena, que, que vale la pena seguirte, o sea, eh, creo que tienes algo importante que decir, a pesar de que la, a la gente de la diáspora nos dicen que nosotros no podemos hablar, que tenemos que meter la, la lengua en el culo cuando se trata de Puerto Rico, no quieren que digamos nada, ¿verdad? Pero, pero, pero creo que sí, o sea, yo pienso que, eh, aunque las personas de Puerto Rico piensen que nosotros lo que hacemos es criticar, al joder, y decir que donde estamos es mejor que en Puerto Rico y toda esa cosa. Pues obviamente queremos lo mejor para Puerto Rico. Oh. Eh, y yo creo que a veces esa intención eh, de las personas que estamos en Puerto, eh, que están fuera de Puerto Rico se pierde. Esa, esa. O, o no se pierde, sino que no se, no se ve. Las personas piensan que estamos atacando. Y no hay nada más efectivo para que joder a un, joder a un grupo de personas es como dividirlos y ponerlos a pelear entre ellos ¿verdad? claro y no ¿Qué, sé ¿qué es, lo que
0: sucede, qué es lo que sucede en Twitter todo el tiempo no sí. estamos peleando unos con otros
2: Twitter, Twitter, Twitter lo que pasa es que tú puedes poner un bebé riéndose y alguien te dice, fucking bebé de mierda por qué pones un bebé hay mujeres que no quieren tener bebé y eso debe ser su decisión, si no quieren tener hijos pues que no tengan hijos y y tú sabes, cualquier cosa que tú pongas, por más, qué sé yo, insignificante o, o buena, Toma. ¿verdad? Que tú puedes pensar que pues, siempre va a haber alguien que lo va a criticar.
0: Sí, siempre sí, sí. estoy tan inconsciente de, cuando voy a twittar, tuitear algo, trato de estar bien consciente de, espérate, que no vaya a salirme alguien peleando por esto o por lo otro, porque siempre le buscan, le buscan punta a todos
2: Sí, yo lo que tengo, sí. yo, a, a mí mi, mi, mi terror es que yo eh, me ponga a pelear a la hoja delga de alguien porque tiene mala ortografía o algo y yo tener un, un error ortográfico en el tweet que le estoy enviando. A veces, a veces a las 3 de la mañana me despierto en una pesadilla y esa es mi pesadilla. Que, que le dije bruto a alguien por la gramática y que yo, yo escribí algo mal Yo, 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 evito,
0: yo evito a toda costa corregirle a las personas por, porque pues, soy profesora de español, entonces me siento... Mal corrigiendo a la gente en Twitter, me, como que no me corresponde. Claro, no, no, no te suicidas,
2: es que te suicidas porque con todos los errores que hay en Twitter, ese sería tu trabajo full time. Pero sí. pero ya de por sí,
1: yo yo he visto que si Diana le contesta a alguien, rápido el, el, el punchline para atrás para Diana es como que, ah, una profesora escribiendo tal cosa aquí en Twitter. Claro. ¿Cómo es posible? Pobres estudiantes, o sea. Eh
2: lo primero lo primero que hacen es van, van y checan aplicar. tus tweets a ver con cuál tweet que tú hiciste eh, pueden empezar a joder o sea, oh, sí. oh, tenía que ser independentista o tenía que ser una profesora o tenía que ser una pendeja que se mudó de Puerto Rico y vive ahora en Estados Unidos <risa> oh, siempre, o siempre es como siempre ahí van hacia atrás a ver qué es lo que pueden que pueden agarrar ¿verdad? para empezar a, a joder con eso sí. sí y lo
0: peor es que hacen screenshots y después lo sacan de contexto también
2: Ah, bueno, claro, eso, eso esa es la, la ley, ¿verdad? Esa es la ley. Eh, no Pero... sé, yo yo pienso que Twitter, a pesar de que es una... una porqueriza, <risa> en donde si tú no miras bien, eh, te paras y, y, y te cagas, eh, pues tiene su, tiene, su, tiene su utilidad, ¿verdad? A mí me gusta más Twitter que ninguna de las otras redes sociales, a pesar de toda la toxicidad que hay en Twitter. Claro.
0: Sí, yo también lo disfruto mucho más. Todos sí. los días yo disfruto Twitter. Es que lo, tiene lo, lo negativo, pero también tiene lo positivo.
2: Sí, yo pienso que, que es una, una red bien inmediata y una red eh, que si tú la quieres utilizar para, bueno, mira, ahora mismo por ejemplo el otro día, eh, ahora que estoy este hablando de esto, eh, hay una había una convocatoria. Hace unos días atrás, que por cierto le mandé un mensaje a la persona eh, de que me mandara la información y no me ha enviado la información todavía. Eh, si, si para cuando esto salga la persona me ha enviado la información, pues la, la pongo. Pero era básicamente, eh, estaban pidiendo escritores de ciencia ficción que fueran boricuas para un trabajo que estaban haciendo, eh, una boricua que está en España, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Eh, el, el tweet fue un tweet un tweet de una chica que se llama Cristina Jurado y pues ella eh, puso eso y realmente no era ni de ella realmente ella ella no eh, no era no era de ella el proyecto sino que ella estaba poniéndolo porque era para otra persona y me puse en contacto con esa persona y yo le dije mira mandamos un mensaje un audio con lo que necesitas y cuáles son los requisitos y todo lo demás y a dónde enviarte la información para ponerlo de anuncio en el podcast y bueno yo no sé por qué la gente se le olvidan las cosas ¿verdad? pero pero no me la han enviado todavía. Pero si necesitan la información, mándenme, me, me mandan mensajes directamente en Twitter a Manolo Matos y yo lo pongo en contacto con la, con la persona que está haciendo este proyecto. Y para este tipo de cosas, por ejemplo, Twitter es genial, porque pues tú te enteras de todas estas cosas que tú de otra manera no te, no te enterarías, ¿verdad? Sí. Eh, sí, y, y, y yo no sé, o sea... Eh, es bien interesante porque pues esta chica es de Puerto Rico, está viviendo en España y está buscando escritores boricuas para, para esta, como es como una antología, yo creo, de, de, de historias que sean de ciencia ficción, que me parece interesante porque pues, siempre los boricuas estamos buscando proyectos y llegando a los boricuas que están afuera, ¿verdad? Independientemente de si están en Estados Unidos, en España, en donde estemos, ¿verdad? Pero, pero sí. Yo sé
0: de dos o tres escritores puertorriqueños que se dedican a escribir, sobre
2: ciencia ficción. Ah, pues mira, eh, te voy a mandar la información de, de esta de esta persona para que para que te mandes, le mandes el, la información a ellos. Eh, no sé hasta cuándo es la convocatoria, pero yo me contacté con la chica que es de Puerto Rico que está haciendo el proyecto por WhatsApp y ella decía que me va a mandar un audio, todavía no me lo he enviado, pero eh, se lo recordaré. Debe ser que en España hay demasiado vino, hay demasiado vino y, y, sí. y fiestas para uno hacer todo esto. Sí, pero, pero concuerdo
1: bueno. contigo en que Twitter más allá del mierdero que es Twitter Puerto Rico, porque es que uno tiene que verlo como, como si fueran grupos. Pero por ejemplo, eh, no le digo que vayan a mi timeline porque mi timeline es un mierdero también. <risa> pero este sí, o sea, depende lo, los grupos que tú sigas, verdad. Por ejemplo, yo yo más allá de, de Twitter PR, como le dicen por ahí, yo sigo eh, lo que es Academic Twitter. Y ahí salen muchas oportunidades, eh, buscando que si sí, estudiante de maestría, doctorado, en ciencias, en distintas disciplinas, y pues eh, es una buena, ¿verdad? Es una buena forma de diseminar información ahí. Y de igual forma, por lo menos en, en el área de las ciencias, no, no sé si, si lo escucharon o, o, lo, o lo han escuchado recientemente, pero ah, hubo uno, una profesora que publicó un artículo que cuando tú, pones, cuando tú publicas un artículo científico y lo compartes en Twitter, en estos grupos de Academic, Twitter, Science, Twitter, eh, la cantidad de views que termina teniendo el artículo durante esos primeros meses de publicación es mucho mayor que la cantidad eh, de views que te hubiera si no lo hubieses publicado. Entonces, ah. a, ahora está esta tendencia de que, pues mira, publico este artículo y entonces disemino, ¿verdad? La ciencia la trato de mascar, como quien dice... Y, y pongo un breve resumen del artículo, etcétera, lo publico, lo, lo pongo en Twitter, y entonces para mí eso es genial porque es una forma de, tú, tú sabes, pues llegar a la gente, porque la realidad es que un artículo científico, un journal arbitrado, muchas veces se queda ahí y una persona normal, no o sea, una persona común que no, no tiene un interés eh, en ciencia como tal, no no se entera nunca, nunca lo va a ver, este y, y es una buena forma de de hacerlo, por eso es que si, si van a mi timeline puede ser que haya una mierdera bien cabrón y de momento como que vean nuestro nuevo <risa> artículo publicado donde <risa> descubrimos tal cosa, vimos tal cosa pero pero sí en cuanto a la toxicidad de Twitter PR, pues está bien cabrona es <risa> una cosa bárbara y el asunto es que
2: Mira, aquí, aquí que se puede hablar gente... malo,
1: que yo estoy sí, ya... Se puede hablar malo, se puede, se puede malo. Malo. decir malas palabras Se, se puede hablar malo, se puede
2: hablar malo. Chicos, si tú oyes el podcast, tienes que saber que aquí, aquí se habla... No solamente ¿Verdad? se habla malo, los temas que se hablan en Cucubana. Sí, sí, pero...
1: Espero.
0: Voy a buscar...
1: Sí, de hecho, recomiendan que tenga pues, a los estudiantes y a, y, a, y a la gente profesional que tengan dos cuentas de Twitter. Tú sabes, una profesional y una no tan profesional... Claro. Para sus bueno. interacciones, pero pues, yo ya, ya yo me pasé de
2: esa, ya. <risa> ya, no tiene, ya. Ya, ya no tiene remedio tu, tu situación, ¿verdad? Sí. sí, Mira, para las personas que le interesa el proyecto, el proyecto está en proyectogalaxis.weebly.com slash info.html Ahí le dan un clic, y ahí le sale toda la información del proyecto. Eh donde pueden someterlo, cómo se, cómo se somete, todas las, ro, las rondas que hay, ¿verdad? Eh, hay cinco rondas, hay una que se acabó el marzo primero, hay una ronda segunda que se acaba el primero de abril, primero de mayo, primero de junio. Eh, así que vayan allá para que vean el, el asunto. Si no, si no tienen información o no, no saben cómo escribirlo, no les sale whatever, en la descripción del episodio le voy a poner esa información para que la tengan y vayan allá y, y vean el proyecto. Eh, pero sí, o sea, Twitter... Uh, la gente, yo, yo veo a la gente quejándose de Twitter ahora en Puerto Rico. Y, mano, hablando de Twitter tóxico, cuando estaban todos esos blogueros escribiendo en los blogs, sí. eso era tierra de nadie. Sí. Eso era tierra de nadie. Eh, pero... <risa> es que, bueno, o sea, wow era, era pa, otra cosa
1: también tiene que ver Manolo con, con el anonimato yo no sé, para pa el 2012 2013, por allá mucha gente todavía estaba en el anonimato cuando escribía y ya tú sabes eso sí. era como un un go, una luz verde y
2: ahora no, ahora
1: pues mucha más gente ha adoptado el poner su cara su identidad
2: eh,
1: y yo creo que eso tiene mucho que ver también
2: no, y la gente que era, la gente que estaba en el anonimato la sacaron a, por los pelos a, a la luz pública, o sea, okay. ya, o sea, ya no es eh Macetaminofen, ya es Alexis Sárraga, ya no es eh, José Irán Alcará, es eh, el Blade, ya no es este Gasustar, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe quiénes son esta gente, ¿entiendes? Entonces, pues ya no no es lo mismo, ¿verdad? Eh, pero sí el anonimato, el anonimato está cabrón porque es lo mismo que pasa con los comentarios en, en, en YouTube y los comentarios en Twitter y los re replays y toda la cosa. Es que tuve gente, o sea, yo, yo tengo gente que me que me escriben y me comentan y yo los miro y dicen, tienen dos followers y están siguiendo a cinco personas. Y yo como que, mano, esta cuenta se abrió hace dos meses y es un nombre con un número al final.
1: 51. 51.
2: Eh, con un 51, claro. Y entonces, pues tú sabes qué es lo que hay. Tú sabes que es una persona que hizo esa cuenta para pa joder, realmente, para empezar a poner mensajes, tú sabes. Y, y uno tiene que después pues, darle peso, ¿verdad? Eso también y saber cuándo uno se va a poner a discutir y cuándo no. Porque se le va la vida a uno, ¿verdad? Yo, fíjate, blanca, blanca de autorizar, yo la quiero muchísimo. Esa mujer es tremenda. Pero, mano, a mí me preocupa su, su hígado porque ella le va a dar una úlcera o algo peleando con gente en Twitter. Eso está cabrón, o sea... Y la gente es jodiendo. O sea, la gente jodiendo que... Le dicen gorda como si eso fuera ofensivo para ella, por ejemplo. Como que... Eh. Y, o, o se ponen a joderla y decirle ¡Oh, pues claro que eres feminista! Y obviamente eres gorda. Y obviamente, tú sabes, todos, todos los estereotipos es la misma que habla la gente. Y... Y pues ella, mano, se pone a discutir con esta gente y a veces está y hace un hilo cabrón de 10 de tweets y yo como que, ¿para qué tú le das importancia a esa partida de cabrones que están en Twitter? Que, número uno, casi no tienen followers. Número dos, son nadie. Y número tres, fuck them. O sea, en última instancia, fuck them. ¿De qué carajo tienen que decir esa gente de ti? O sea, con tú bloquearlo, desaparecen mágicamente de tu, de tu timeline. Así que... Eso es lo que hay que hacer, o sea, bloquear gente y venderlo para el carajo. Yo, yo lo que hago con la gente es eso. Cuando yo hago un comentario y alguien me se pone a joder y yo me doy cuenta que es una cuenta fotuta de, 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 de del partido que sea, ¿verdad? Porque hay cuentas fotutas, la gente piensa que las cuentas fotutas son solamente para los estadistas, pero hay cuentas fotutas de todos lados.
1: Oh, eh,
2: todo. Sí. Pues yo los veo y digo, eh, ah, fuck it, los bloqueo y para el carajo. Y, y, y ganancia para ellos y ganancia para mí porque yo gano porque yo no los veo y ellos ganan porque se creen que ganaron el argumento, ¿verdad?, <ríe> con que tú los bloquees, eh, así que allá, allá ellos. Mira, y entonces, Diana, ¿tú estás trabajando en donde, eh, ¿Estás trabajando acá en una universidad?
0: Sí, yo trabajo en un, en un liberal college, es una universidad pequeñita de mil estudiantes, más o menos.
2: Oh, wow, qué brutal, qué brutal. ¿Y estás dando clases de español como segundo idioma, o, o de qué estás dando las clases?
0: Sí, bueno, yo doy clases de español como segundo idioma, español básico 1 y 2, también doy español parisano, doy clases de literatura, wow. literatura latinoamericana, literatura caribeña, me especializo en el Caribe. este sí. Y ahora como estoy dando la primera clase que doy en inglés, eh, eh, Introducción a los Estudios Caribeños.
2: wow qué brutal. Yo fíjate, eh, en una ocasión, hace unos años atrás, estuvo David Caleb Acevedo, que no me preguntes cuál es el nombre de él porque se cambió el nombre. Eh, y nunca, sí. nunca sé cuál es el nombre de él ahora. <risa> Pero él, él vino acá cuando todavía era David Caleb, porque le invitaron para la Universidad de Vanderbilt en Nashville a hablar sobre sobre sus libros. Y yo hagué con él ese día aquí y él dio un taller que me que me gustó muchísimo el taller que dio. Yo, yo estuve en el taller que él, que él dio allá. Pero lo que, me, lo que me di cuenta fue de la una comunidad brutal que había de personas que estaban estudiando estudios hispánicos y literatura latinoamericana en un lugar como Nashville, ¿verdad?, que es un lugar que uno pensaría que no que no están haciendo este tipo de estudios. Eh, y no era gente solamente de Puerto Rico, era gente de, de todo. O sea, yo, yo, la gente con la que compartía, había gente de Colombia, había gente de Venezuela, había gente de, de México. O sea, había gente de todos lados. Y, y me pareció de verdad que genial el programa que tenían aquí en, en Vanderbilt. Eh, ¿Y cómo tú entonces llegas a...? a a Illinois, porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo decides, verdad, venirte para acá?
0: Este, bueno.
2: A mí me que me hagan esa pregunta, pero yo se la hago a la gente. <risa> <risa> ¿Y cómo tú terminaste en Kentucky?
0: Es donde había trabajo disponible. La realidad es que el campo de trabajo para los que estudiamos, los que hacemos el doctorado en español, que a a trabajar como profesores, este, uno envía, qué sé yo, 75 a 100 solicitudes Y de esas 75 a 100 solicitudes Te llaman, qué sé yo, 10 o 15 Y después eh, eh, se reduce ese número La realidad, no hay mucho trabajo Y uno pues toma el trabajo que hay Claro, yo no solicité, yo no solicité en, el, en el oeste Porque yo no me quería ir para el oeste Y porque el papá de mi hija vive en el este Y entonces tampoco quería estar tan lejos de, 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 de Que ella no estuviera tan lejos de él
3: Okay. Y entonces
0: pues surgió este trabajo y pues la realidad es que no hubo otra oferta. Sí. <risa> Después de tantas, de tantas entrevistas y tantas solicitudes, la única oferta fue esta y, y a último momento y era un visiting profesor. Y luego del visiting profesor pues le gustó mi trabajo y me, me ofrecieron quedarme entonces.
2: Como sí, eso, así, eso vi recientemente que pusiste que, que recientemente ya eras ya era profesora como tal del, de, la, de la universidad. Qué bueno
0: bueno ya ahí, ahí ya pues eh, sería asociado profesor después de los cinco años de estar acá
2: sí y entonces eh, definitivamente o sea, ya te quedas acá no
0: pues la realidad a mí me gustaría regresar a Puerto Rico siempre lo digo si me parece una oportunidad de trabajo allá me iría y pues principalmente pues, para estar cerca de mi de mi mamá y de mi familia sí llevo, llevo por acá como 13, 14 años y, y la realidad es que me, me gustaría estar ya allá, pero en caso de que no se pueda, pues yo creo que por, por, por unos cuantos años aquí me quedo, pues estoy bien, no me encanta el sitio pero no estoy mal y mis colegas son muy amigables y la gente aquí es simpática, aparte todo. No te han dicho, no te han
2: dicho you're not from around here, huh?
0: no <risa> sea, lo tienen que decir con la tirada
2: <risa> o te dicen you got some pretty teeth <risa> porque ellos no tienen porque ellos no tienen con <risa> no, <no, no>, no. <risa> <risa> que tenga con que tenga dientes ya, ya ellos están conformes
0: en <risa> uh, <risa> <risa> distancia de, 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 de lejos me, se nota que obviamente no soy de aquí sí eh, y mi hija es, ella es blanca de los ojos azules y entonces ella siempre me dice, ay, la gente siempre nos mira con cara de raro porque ellos dicen que, que, que ellos pensarán, ¿qué hace esa muchacha con, hija <risa> tiene 15 años ¿qué hace esa muchacha con esta señora?
2: <risa> esta es la la, la la nena de la casa que la está trayendo la la, la, de la, de la, esto, la, la, la que la cuida <risa> sí, <Claro>. la...
1: <risa> pero le, le, ahora entrando yo aquí les le digo algo que el Midwest tiene que es bien característico es la forma en el, el politeness. La gente es tan nice sí. y se te pueden estar cagando. O sea, antes de, de cagarse en tu madre, buscan algo bonito que decirte y entonces después te lo dicen. Y pues es, eso depende del día, cómo como me agarré. Eso sea, hay días que es como que me sabe a mierda ese politeness de todo el mundo y es como sí. que. Y hay días
2: que es de, de lo más chévere. Pero... Lo que pasa
1: es que es politeness, pero tienen,
2: tienen passive aggressiveness. Exacto.
1: Aquí no pero, te dice nada directamente. Da mucha sí, da mucha vuelta, exacto, para decirte algo, algo directo. Es como que, mira, sí. y uno pues tiene que aprender a, a, a bregar con ellos, Porque si, si tú le dices algo muy directamente, también se ofenden. Como ah, que, no, claro.
2: No, aquí, aquí, hay un chico, <risa> aquí hay un chico que trabaja conmigo en la planta, que el tipo es de Buffalo, New York. No. Y ese es el yankee trabajando, el yankee trabajando en la planta. Nadie lo quiere. Y hermano, el tipo más cool con el que yo trabajo es ese tipo. Pero como sí. el tipo es straightforward y le dice las cosas a la gente, le dice, mira, tú hiciste esto mal porque lo hiciste mal o whatever, o esto, hay que hacerlo de esta otra manera, pues ya el tipo, es tú sabes, es un, es un desagradable. Nadie nadie quiere nadie quiere hacer nada con él. Yo cuando este día que compartí con, con David Caleb, a mí me tomó un par de años como que caer en tiempo con la con la cuestión del de verdad del passive aggressiveness que hay aquí en, 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 en... No, aquí digo yo, ¿verdad? Digo aquí en el, todo el sur y en el Midwest. Eh, y David Caleb el día que yo fui, fui a Nashville y lo vi, le dije ¿cómo te gusta? ¿Qué te, ¿te gusta Nashville? ¿cómo está? y me dice, sí mano, esto esto está brutal pero aquí la gente son unos passive aggressive brutal <risa> y yo como que cabrón, te tomó seis horas saber que esta gente son passive aggressive a mí tomó dos años, para que tú veas la diferencia de lo que es ser una persona que observa y una persona que no le importa ¿verdad? O que, no, que no observa <risa> Pero sí, 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 ese, ese, ese asunto es bien, bien complicado realmente. Sin embargo, hay otras cosas en las que yo te preguntan straightforward. O sea, hay personas que yo los he conocido y de la, de la primera me dicen a qué iglesia yo voy. Eso es algo normal aquí, preguntarte a qué iglesia tú vas. Eh, obviamente, en base a la contestación, va a ser el juicio que van a hacer sobre ti inmediatamente, sin, sin preguntarte más nada, ¿verdad? pero okay. Pero yo este... No sé, a mí, eh, a pesar de que la gente es pasiva-agresiva, como que me agrada más que la gente sea agresiva. O sea, no sé, en, en los hispanos y en Puerto Rico, la gente es súper, súper agresiva. Están eh, a, a un segundo de cagarse en tu madre, ¿verdad? Eh, y... En parte es porque, pues, todo el mundo es así y en parte es porque siempre están tratando de joderte, ya sea en la, qué sé yo, la, la dependiente de la tienda o la o la, chica, la chica que te va a cobrar el agua en la oficina de la, de acueductos de, de, de o lo que fuera, pero, pues, aquí eso, eso a pesar de todo, eso aquí no lo hay. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, a mí me gusta. Yo no sé... Eh, yo creo, Diana, que el problema de las personas que llevamos tanto tiempo fuera de Puerto Rico va a ser el poder adaptarnos nuevamente a Puerto Rico. Porque nosotros vamos a Puerto Rico y estamos con la familia, y eso es perfecto. Uno obviamente quiere estar con la familia. Pero yo no sé si, si las personas se ajusten. Mi, mi tía, que vivía en Atlanta, murió hace unos años atrás, pero ella vivió en Atlanta como, qué sé yo, 30 a 35 años. Y se fue para Puerto Rico y ella como... No pudo, no pudo con el asunto. Duró como cinco años en Puerto Rico y se fue. Porque no podía con los tapones, porque no podía con esto, con lo otro. Con el calor. El calor también le jodía muchísimo a ella.
1: Yo yo soy uno que cuando ya ahora va a Puerto Rico el, el calor es horrible. O sea, no no sé, no ya no, no, no siento que, que me agrade como antes. este No, deja eso.
2: yo... Uh, bueno, yo
0: años
1: en Miami, y en Miami, pues, así acá. Sí, bueno, en Miami más o menos igual, sí. Sí, pero... Pero, mira, yo, yo, paso, yo pasé, el, antes de la pandemia, yo pasé siete meses en Puerto Rico, y la verdad del caso es que, el y, y aquí, verdad sin que me caigan chinches, es que la en Puerto Rico se vive un estrés bien constante, o sea, bien, bien heavy, entre cosas, por ejemplo... Pues yo estaba trabajando remoto desde allá y eh, era una jodienda cada vez que se me iba la luz, dos veces al día, en pleno meeting, etc. Este, entonces son cosas que, que la realidad del caso es que eh, podrán decir pues la gente que está en la isla que uno se pone pendejo porque está acá, etcétera, Pero no, no es eso, es que uno quisiera poder decir, mira, que las cosas funcionen, porque muchas cosas uno las ve allá y, y la realidad del caso es que eh, no funcionan. Y, en, y lo que dices, Manolo, el, el servicio es inexistente. Tú vas a un sitio y es sí, como es si te estuvieran haciendo un favor, este, hasta para venderte una botella de agua. O sea, y la realidad, pues, o sea, me disfruté de esos meses que estuve allá y, y, y fueron súper buenos. Estuve con mi familia, etcétera, pero a la misma vez eh, es bien complicado porque entonces uno dice como que, coño. O sea, es, es, o sea, siempre se pierde algo. Y especialmente después que uno lleva mucho tiempo acá, pues que está se acostumbra a la realidad. No se acostumbra a, a unas cosas y es complejo. A mí me gustaría volver, eh, pero estoy de acuerdo contigo en que el choque, pues, el, ese choque quizás cultural de volverse a adaptar eh, va, va a ser evidente.
2: No, y el asunto es, es que además de eso, también va a ser el choque de, mano, tú ya estás agringado. Esa es la, la frase favorita. También. Cuando tú sí. dices... Yo quiero ir a, a un lugar y no tener que hacer fila, por ejemplo, estar tres horas para sacar el certificado de nacimiento, este tipo de cosas. Eh, y el asunto es que es interesante porque te dicen, ah, es que tú estás agringado, en vez de decirte, coño, deberíamos de trabajar para que eso sea de esa manera, que no tenga uno que estar tres horas haciendo este proceso, ¿verdad? Yo, en, en una ocasión, y esto yo creo que lo conté hace años atrás, pero pues lo vuelvo y lo cuento para las personas que llegaron al podcast recientemente, yo estaba en, en Utuado, en una barra, al lado de la mejor pizzería del mundo, que se llama Tavos Pizza en Putuado. Dense la vuelta a los que no hayan ido. Eh, había una barra allí, ¿verdad? entonces eso fue hace como, qué sé yo, 10, 12, 15 años atrás. Fue hace un montón de tiempo atrás. Y yo estaba con la gente mía de mi clase, eh, mi clase graduanda, generalmente el salón oval mío, se reunían todos juntos una o dos veces al año. Y estaba, cuando yo iba para Puerto Rico, los llamaba y les decía, ah, vamos a beber, y nos íbamos todos para la barra. Eh, y nos encontramos y estábamos todos allí y había un amigo mío que lleva desde el 98 viviendo en el área de Washington D.C. Estaba yo y un montón de amistades mías que todavía viven en Puerto Rico, unos en San Juan, otros en Utuado y otros en otros lados, ¿verdad? Y entonces yo pedí un, un Long Island Tea para beber. mientras me trajeron el Long Island Tea y cuando yo lo probé sabía mierda y yo dije ¿qué carajo es esto? Esto no es un Long Island Tea. Llamo a la muchacha que me lo trajo y le digo mira que esto sabe horrible, yo no sé qué es esto pero esto no es un Long Island Tea. Y la muchacha me dice, ah, lo que pasa es que eh, el bartender mandó a buscar Sweet and Sour Mix, porque no tenía Sweet and Sour Mix y te hizo el Long Island Tea, pero no le, no le pudo poner el Sweet and Sour Mix porque no tenía. O sea, el Long Island Tea es Media onza de tequila, media onza de vodka, media onza de, de ron, media onza de triple sec y media onza de ginebra. Y dos onzas de sweet and sour mix y un splash de Coca-Cola. Eso es un long adelante Pues realmente lo que no es alcohol fue lo que no le pusieron. O sea que me dieron un martini básicamente con todos esos licores. Y entonces, yo le digo, mira, pues si el tipo no tiene el sweet and sour, que me lo diga, yo pido otra cosa, ¿verdad? Me dice, ah, no, no, pues está bien, te traigo otra cosa, que tú quieras? Y le dije, le dije otro trago, ¿verdad? Que no tenía sweet and sour. Y se lo llevó el trago que yo tenía y, y me trajo el trago que yo quería. Probablemente, quizás me lo escupió también, pero eso son otros 20 pesos. Y entonces, un pana mío, cuando yo mandé el trago para atrás y le dije que me trajeran el otro, el chamaco de, de que vive, que está viviendo en, en Washington, me dice: Mano, tú tienes que saber dónde tú estás. Tú no estás en Estados Unidos pidiendo trago, tú estás en Utuado. Y entonces yo le digo: Mano, ese es el problema que nosotros tenemos. Que aceptamos cosas que, no son lo que a veces no son ni lo que pedimos, porque eso no es lo que yo pedí. Porque pues estamos en tal sitio, estamos en Puerto Rico, o estamos en un chinchorro, o estamos en whatever. Y nos conformamos con eso. Y entonces, sí. eh, pues eso ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que quizás podrían causarnos un choque de, de cultural de, de uno regresar a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, yo eh, fui a un hotel con mi nene y con, con mi esposa y estaba mi papá y mi hermana. Llegué como a las 2 de la tarde y me dijeron que no había, no había cuartos disponibles todavía, que estaban eh, esperando que la gente se fuera del checkout out a las 11 de la mañana tiene que haber cuartos disponibles ¿verdad? porque obviamente se fueron hace 3 horas que pero que tan pronto había hubiese uno me avisaban ¿verdad? Y yo digo perfecto yo pienso que me van a avisar ¿verdad? casi a las 4 de la tarde que a las 4 del check-in voy a donde la muchacha y le digo mira tengo un problema porque no me dijeron que iban a avisar del cuarto llevo aquí dos horas en esta está loco por dormir porque ya llevaba despierto desde las 4 de la mañana ella tenía como tres años, dos años en ese momento. Y ella me dice, sí, lo que pasa es que el check-in es a las cuatro y son a las tres y cincuenta y siete. Esto fue en el Hotel Intercontinental, el, el antiguo Hotel Grand, que es un resort supuestamente de cinco o cuatro estrellas. Yo no sé cuántas estrellas tiene esa mierda, pero eso fue en el Hotel Grand. Y mi papá me mira, que mi papá no se, no se confiesa con nadie, y me dice, qué clase de cabrona. <risa> Fue lo que me dijo mi papá. Y entonces yo le dije, ah, ok, es a las cuatro, está bien. Di dos pasos para atrás. No había nadie para hacer check-in, nadie allí. Yo di dos pasos para atrás, y me puse a mirar el reloj. <risa> cuando dieron las cuatro, exactamente cuando mi reloj puso a las cuatro, una llamada al teléfono. ...de que fuera a buscar el cuarto. Di dos pasos para el frente, le di mi licencia... ...le di mi tarjeta de crédito y me hicieron el check-in. Vamos a suponer que el sistema está bloqueado hasta las 4... ...y no te pueden dar un cuarto hasta las 4. Que eso puede pasar? Puede que la chica no tenga control sobre eso. ¡Puñeta! ¿Por qué tú no me dices a mí? Sí, el sistema está bloqueado hasta las 4, no puedo hacer nada... ...porque si ese es ese el asunto yo cogía, me montaba en mi carro con papi y me iba para su casa y me quedaba ya dos horas y el nene se acostaba en la cama y dormía en, en, en el aire acondicionado en la casa de papi no me hagas esperar aquí dos fucking horas haciéndome pensar que voy a poder en algún momento conseguir un cuarto pronto cuando es a las cuatro el asunto, tú sabes y pues, ese tipo, ese tipo de cosas son las que ya, ya no puedo con las que ya no puedo bregar que mi hermana se, se, enoja, se enoja conmigo cuando <ríe> cuando yo hablo de estas cosas ¿verdad? pero eh, eh, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Eso, esa es la que hay. O sea, la verdad que se me hace bien difícil. Se me hace bien difícil a mí. Eh, aparte, que yo no sé. Yo no creo que mi esposa no podría vivir en, en Puerto Rico. Ya no, o sea, tendría que tener, tener un chofer. Ella estaría a, aterrorizada de, 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 de guiar en Puerto Rico. Eh, ella yo creo que no, no. no, En ese sentido, yo creo que por lo menos en la parte de guía, ella no, no se ajustaría al asunto. Bueno, pero la
1: gente acá tampoco es que guía muy. Muy proper y excelente.
2: Lo que pasa es que donde yo estoy, donde yo, donde yo estoy no hay ni, ni tránsito, pero, pero además de eso, la gente es super súper polite aquí. Me imagino que en Chicago, obviamente. Yo he guiado por el, en, en Atlanta, en Nashville, la gente es como loco. La ciudad es grande en general. Pero aquí donde yo estoy. Aquí no, no hay nada. Bueno, mi, mi esposa me dijo que la única vez que ella ha hecho Parallel Parking fue cuando cogí el examen de... De, para, para sacar la licencia nunca más en su vida ella ha tenido que hacer paralel parking en donde ella vive bueno <risa> si se acuerda supongo yo
0: que ya ni se acordará pero.
2: probablemente ni se acuerde yo no sé pero probablemente ni se acuerde ella, yo me, yo me estacioné y ella me dice wow pero como tú te estacionas y yo como que <risa> si yo no hubiese podido estacionar de esta manera no hubiese podido estacionarme nunca ella, ella sí, ve camiones guiando por el viejo San Juan y se espanta y dice, ¿cómo es posible? <risa> y con las calles tan, tan pequeñas verdad que pero bueno, eh, sí. mira, y entonces ¿tú estás trabajando con, con quién, Ángel? Yo estoy trabajando con el gobierno ahora mismo, está bien, pero, sí. pero, pero ¿qué estás haciendo con ellos? Pues yo, yo
1: soy biólogo con ellos. Este trabajo para una de las de las agencias de conservación del okay. gobierno federal, sí. y entonces, <ríe> nada, básicamente, el, estaba en Chicago, estaba en la parte de, hago mucho, hacíamos mucho compliance con NEPA, Endangered sí. Species Act, todas estas cosas, y entonces, pues, ahora el, obtuvimos un grant y unas cositas en cuestiones de research, y por eso es que estoy por acá, porque vamos a estar... Eh, tenemos un proyecto que va a estar cubriendo verdad eh, parte de eh, gran parte del, del, del Midwest y entonces la
2: oficina que va a estar a cargo pues está por acá en esta área okay. vaya sí. y hasta aquí vamos a dejar el episodio eh, del día de hoy ya saben que está en Patreon eh, completo el episodio si lo quieren escuchar allá y si no la semana que viene vamos a tener la segunda parte así que no se la pierdan nos vemos y se cuidan mucho
3: que te asombra, camina por mi